0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast ¡Hablemos de Escocia en castellano! Soy J.C. Loaiza y estoy encantado de saludarte. Hoy te ofrecemos un nuevo podcast con contenido histórico y cultural escocés revelador, como todos los miércoles y domingos. Pero si deseas disfrutar de contenidos exclusivos como podcasts, webinars, entrevistas... ...videos en vivo y mucho más... ...acude a nuestra plataforma en Patreon... ...patreon.com slash... ...Hablemos de Escocia en castellano... ...y por una económica suscripción... ...equivalente a una taza de café al mes... ...podrás convertirte en un... Scotty lover VIP... ...y estarás patrocinando directamente... ...la creación de contenidos originales... ...y de calidad... ...para todos... ...nuestro episodio de hoy... ...el número 26 está dedicado a una de las familias más antiguas de Escocia, amén del destacado papel histórico que han debido jugar en el transcurrir de las páginas históricas de esta nación. Avatares de la historia que les han hecho merecedores de pertenecer a la distinguida élite actual de la sociedad británica, pero que también les ha costado la antipatía y desaprobación de parte de sus detractores y rivales sempiternos. Me refiero al poderoso y controvertido Clan Campbell, los hijos de Colin el Grande. Acompáñame a descubrirlos. Campbell. Su pronunciación en gaélico escocés, Nacambillach. Nombre que se deriva de la frase gaélica. Campbell, que significa en castellano boca torcida, echando por tierra la versión del supuesto origen normando de Campo Bello. Realmente, el origen de este apellido es un apodo endilgado a quien se supone sea la cabeza de la sexta generación de esta familia, un tal Dubgal o Dugal, de principios del siglo XIII el mismo que al parecer tenía un rasgo distintivo de hablar por un lado de la boca o con la boca torcida. Dubgal fue un personaje tan influyente entre sus parientes que el apodo fue incluido como acompañante natural del nombre de cada uno de aquellos. Como decir, por ejemplo, J.C. el de boca torcida, que es lo mismo a decir J.C. McCampbell. Este Dubgal fue el padre probado de Gillesberg de Mainstreet, que es el primer Campbell en ser recogido en fuentes documentales creíbles. Esos documentos son cartas reales expedidas por el rey Alejandro III de Escocia, donde se le menciona como Gillespie Campbell, este Campbell escrito sin la letra P, que es una intrusión caligráfica conveniente de mediados del siglo XIV. Este Gillesberg fue el padre a su vez del patriarca Kylan Mark Campbell, traducido como Colin Campbell el Grande, quien es la figura ancestral más importante del clan referida en su heráldica desde su muerte en 1296 hasta hoy. Ya que el actual jefe del clan agrega a su nombre el título Macallan Moore, siendo esta adición patronímica una costumbre entre los jefes del clan que se arrastra desde la creación del título de Conde de Argyle en 1457 para la cabeza de esta familia. Los escribas normandos de David II de Escocia comenzarían a adicionar la letra P en Campbell, eran los momentos de la Guerra de los Cien Años en los que Francia afincaría su influencia sobre Escocia que buscaba ratificar su independencia por segunda vez sobre las apetencias de Inglaterra. El rey David II, hijo de Robert de Bruce, fue un protegido de la corona francesa y de allí se explica su admiración por el sistema feudalista normando que tanto se preocupó por implantar en Escocia. De allí... Aquellos escribas y caballeros normandos que hacían vida en las cortes de este rey David II. La cabeza de jabalí que el clan luce en el escudo heráldico tradicional se debe a un matrimonio ancestral anterior a Gillespie, cuando un integrante de la familia se casó con una heredera irlandesa de tierras en Lojawi, en Argyll de apellido Odwin. Antes de ser conocidos como Bocas Torcidas o Campbell, fueron el clan Odwin, y debido a la naturaleza irlandesa de la matriarca, se conectó con el héroe de la mitología irlandesa temprana, Diarmid el Jabalí. El nombre Odwin fue reemplazado luego por el de clan Diarmid, Haciendo referencia a ese pasado irlandés mitológico. Esto antes del apodo Campbell. También explica la presencia fuerte de los Campbell en el área de Argyll, concretamente en el castillo de Ignis Connell, en el Loch o Lago Awi, un castillo anterior al siglo XI y que es la sede original del clan Campbell, que posteriormente. Fue abandonado por ellos en el siglo XV. Hasta finales del siglo XIII, los Campbell estuvieron bajo la sombra del más poderoso clan de Argyle en aquel entonces, los MacDougalls, señores del Lord. En 1296, Colin Campbell el Grande fue nombrado por Eduardo I de Inglaterra como Alguacil del Área de Loughabwick. Y eso devino en su asesinato en manos de los MacDougall de Lourdes en 1296. El poderoso crecimiento de los Campbell se inició con las luchas independentistas lideradas por Robert de Bruce a principios del siglo XIV. Neil Campbell, hijo de Colin el Grande, se unió a la causa de Robert de Bruce tan pronto como este regresó de su exilio en la isla de Ratling en febrero de 1307. La venganza contra los asesinos del padre de Neil Campbell comenzaría en 1308 cuando Robert de Bruce derrota a los MacDougalls y el castillo de Dunstaff Nash fue confiscado por este y entregado a Neil Campbell. Luego. Durante el desarrollo de la batalla de Bagnumboer en 1314, Neil Campbell fue uno de los caballeros que integró la segunda división, comandada personalmente en el terreno por el autoproclamado rey Robert de Bruce. Neil Campbell integró además la comisión que negoció con los ingleses el canje de prisioneros, donde figuraba el conde de Alford, logrando de esta forma la liberación de la esposa hija y hermanas del rey Robert de Bruce la familia Campbell fue recompensada con el matrimonio entre Neil Campbell y la hermana del rey Mary Bruce así como la cesión de vastas extensiones de tierras que pertenecieron a los otrora señores del Lord, Clan MacDougall fueron nombrados además señores del Locawi, Sheriff de Argyll y Condes de Athol. Neil Campbell murió prematuramente en 1316, pero dejó un fuerte legado de heroísmo y lealtad que benefició a su familia debido al pago de los favores reales por parte de la corona. El siglo XV vivió, o, vi, o vio, un fulgurante ascenso del clan Campbell como una de las familias de mayor raigambre en la corona, algunos clanes como los MacGregor se van a ver seriamente afectados por las preferencias reales hacia los Campbell, al ver sus tierras disminuidas en base a acuerdos transados y matrimonios por conveniencia. En el caso de los MacGregor, empujados al empobrecimiento y posteriormente desahuciados, lo que los convirtió en unos proscritos algo que aún no se le perdona a los Campbells. Para 1457 se crea el título de Condes de Argyll para el jefe del clan, Sir Colin Campbell, reuniendo tierras confi confiscadas en favor del clan. Luego en 1470 el conde Colin Campbell recibe el señorío de Lord, y sus armas heráldicas pasan de los MacDougalls a los Campbell. En 1494, el segundo conde de Argyle, Archibald Campbell, recibe el título de Maestro de la Casa Real en Escocia, título que ostentan actualmente con mucho orgullo. En septiembre de 1513, Archibald Campbell muere junto al rey Jacobo IV en la Batalla de Floden, al intentar invadir a Inglaterra azuzados por la corona francesa y la ambición ilusa Jacobo IV. En 1563, Archibald Campbell, el quinto conde de Argyll, poseía un ejército más grande que cualquiera que pudiese reunir alguna de las dos reinas que habitaba en Gran Bretaña para aquel momento. Me refiero a María Estuardo o a Isabel, la reina virgen. Se daba el lujo, Archibald Campbell, de ser el único en Gran Bretaña en poseer artillería propia en 1568 este quinto conde de Argyll luchó a favor de María Estuardo en las guerras civiles entre los partidarios de la reina de Puesta y los partidarios del nuevo rey Jacobo VI hijo de aquella sin embargo fueron derrotados por el conde de Morey y regente de Escocia Archibald Campbell decide entonces jurar fidelidad al nuevo rey Jacobo VI en 1617, el traslado de la corona a Londres había ocasionado el desarraigo de las islas occidentales, por lo que el séptimo conde fue convocado a restaurar la ley y el orden allí por voluntad de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Durante las guerras civiles del siglo XVII, el octavo conde Archibald Campbell lideró a la facción de los Covenanters opuestos a las intenciones del rey Carlos I de Inglaterra de ejercer una influencia anglicana sobre la iglesia presbiteriana de Escocia. Así, se convirtió en jefe de facto del gobierno de Escocia durante aquellas guerras. En esos momentos, muy debilitados por las confrontaciones, sufren la invasión de su patria in Bledalai por parte del clan MacDonald, Liderados estos por Alasdair MacDonald, aliado de las fuerzas realistas, quien arrasó a Inverray y Argyle en el invierno entre 1644 a 1645, matando a hombres, mujeres y niños del de pueblo de Inverray, Fueron derrotados en la batalla de Inverlochy el 2 de febrero de 1645, donde se masacraron a unos 1.500 Campbell. Sin lugar a dudas, ha sido el momento más luctuoso y crítico de los Campbell en toda su historia. A pesar de la desastrosa derrota, sostuvo el gobierno de facto a través de alianzas y logró así darle la bienvenida al republicano Oliver Cromwell a su llegada a Escocia en 1600. 48. El hábil conde, sin embargo, se le complicaron las cosas aún más, luego de la decapitación de Carlos I de Inglaterra y la instauración de la República, acto que fue considerado como un gran horror universal por la mayoría de los clanes de Escocia. Hábilmente, Archibald Campbell cambió de bando y apoyó el regreso de la corona británica en la persona de Carlos II, conservando el poder de la Administración Nacional y colocándole la corona al nuevo rey durante su entronización simbólica en Scone en 1651. El octavo conde fue posteriormente acusado en 1661 de alta traición al comprobarse su colaboración con el gobierno republicano de Oliver Cromwell y decapitado en la doncella el 27 de mayo de 1661. Su hijo, el noveno conde, fue un enemigo acérrimo de los MacLean. Invadió sus tierras y el castillo de Duart en la isla de Mull en 1678. En 1691, los Campbell demolieron aquel castillo y sus muros fueron esparcidos. Luego, este noveno conde formó parte como líder de una rebelión que buscaba destronar a Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia, llamada la rebelión de Monmouth, por la cual terminó con la misma suerte de su padre, decapitado sobre la doncella en 1685. Tres años más tarde... El décimo conde de Argyle apoya la revolución gloriosa que sí logra destronar al rey y colocan en el trono a Guillermo III y María II de Inglaterra. Luego viene la triste historia de la masacre de Glencoe de febrero de 1692 donde los Campbell obligadamente o no asesinan a un número importante de McDonald's por no jurar fidelidad a los nuevos reyes Guillermo III y María II de Inglaterra. Escucha esta triste historia en el episodio 27 que estrenaremos el próximo domingo. En 1701, el décimo conde es elevado al título de primer duque de Argyle. En 1707, el segundo duque de Argyle, John Campbell propone la unión definitiva de las coronas, y es así como se crea al Reino Unido de Gran Bretaña al firmar el Tratado de la Unión, la reina Ana Estuardo. En 1714, John Campbell, segundo duque de Argyll, juega factor decisivo al inclinar la balanza a favor de la coronación de Jorge Hanover, luego de la incertidumbre promovida por la muerte de la reina Ana Estuardo, que abría claramente la posibilidad a que su medio hermano, el católico Jacobo Francisco Estuardo, fuese coronado como nuevo rey. El papel jugado por el segundo duque de Argyll selló el destino del Reino Unido y abrió un nuevo episodio de confrontaciones en el marco de las guerras jacobitas. Los Campbell derrotan a los insurrectos jacobitas en la batalla de Sheriff Muir de 1715, desvaneciendo las intenciones de Jacobo Francisco Estuardo y evitando más guerra civil. Treinta años más tarde, en los levantamientos jacobitas registrados entre 1745 y 1746, Archibald, tercer duque de Argyll, protestó la crueldad innecesaria del duque de Cumberland luego de la batalla de Culloden desarrollada en abril de 1746. En esa batalla de Culloden, el nieto del tercer conde de nombre John Campbell y apodado Jack comandó la milicia de Argyle como coronel en la batalla de Culloden. Cualquier relación con el capitán Jonathan Blackjack Randall de la serie de televisión Outlander es solo mera coincidencia. Este Jack Campbell se convirtió posteriormente en quinto duque y bajo su patriarcado se terminó de construir la actual casa del clan, el fastuoso castillo de Inverray, en el año de 1789. En 1871, el hijo primogénito del octavo duque, John George Campbell, se casa con la princesa Louise, hija de la reina Victoria. Este, posteriormente, llegó a ser el noveno duque y, además, gobernador general de Canadá en 1878. En 1940, el undécimo duque, Ian Douglas Campbell, Valiente oficial durante la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero en Francia y permaneció recluido en campos de concentración nazis hasta su liberación en 1944. En el año 2001, el actual jefe del clan, Torquil Campbell, asume como nuevo jefe y el título de décimo tercer duque de Argyle. Actualmente el clan Campbell posee ocho ramas, liderados por los Campbell de Argyle, y exactamente 100 septos, donde destacan los MacArthur, los Valentine, los Barnes, Calder, Gibbon, los MacGibber, los MacTavish, los MacDiarmid, Patterson y los Tanner. Entre sus clanes aliados en toda la historia, se encuentran el Clan Bruce, los Grant, el Clan Drummond, los Forbes, los Estuardo de Valheider, los MacLeod, los Buchanan y los Wallace. Mientras que sus rivales históricos han sido y siguen siendo los Macdonald, MacDougall, los Gordon, los McGregor, los McLean, los Sinclair y los McKinnon, entre otros. Sin lugar a dudas, el clan Campbell ha dibujado gran parte del actual Reino Unido con sus pinceladas históricas, algunas más acertadas que otras, pero que al final han logrado modelar a la Escocia por la cual muchos hoy suspiran. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración J.C. Loaiza. Amigos invisibles, nos escuchamos el próximo domingo.